0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Språkrådet bekymrer seg over at 8 av 10 e-bokkjøpere under 30 år kjøper sine bøker nettopp på engelsk. Kulturministeren vil ha mer butik i kulturlivet.
2: Det å selge kunst- og kulturuttrykk. Det er ikke som å selge melk og brød. Man trenger et helt annet virkemiddelapparat.
1: Og dette apparatet skal koste forholdsvis 15 millioner kroner, og hvordan det ser ut skal vi få vite senere i sendingen. Og Rebell er en film fra Afrika om krigens grusomheter som har fått priser på mange festivaler. Nå kommer den på kino i Norge, og vi anmelder den. Det kan true norsk som språk, og særlig i bøkene om for mange kjøper e på engelsk i stedet for på norsk, det mener språkrådets direktør. En undersøkelse gjort av NRK, som ble presentert i Dagsrevyen i går, viser at 8 av 10 under 30 år av den som kjøper e-bøker, har kjøpt dem på engelsk.
3: En standard klassisk kjemperotete bokhylle med ganske mange lag med bøker, ja. Så jeg hadde en liten sånn oppregning for litt siden, og kom til at det har vel noe sånn som rundt tusen, og det var ikke helt meningen. Jeg prøver liksom ikke å samle opp så mye, men det blir fort. En del, ja.
4: Kristin Hamerland Storusten har en velfylt bokhylle, mellom annene med mye norsk litteratur. Men på lesebrettet når går det mest på engelsk.
3: Her ligger noe av det siste. Da er det The Old Man and the Sea, som var det siste. Så er det The Land of Decoration. Den hørte jeg på Kulturnytt, og så fant jeg en engelsk engelske utgangen, for det var enklere. Så er det Every Man Dies Alone. Det er en tysk bok.
4: Hun skulle gjerne hatt flere norske e-bøker, men engelske er både billigere och enklare å få tak i.
3: Ja, det er pris og tilgjengelighet helt klart, og att eh, at når man også leser på en måte ganske mye, så føler jeg, altså jeg føler at jeg på en måte uansett kjøper ganske mange bøker, men jeg kjøper flere, sånn at det kan gå til at jeg bruker mer litteratur, enn, jeg mer penger på bøker enn jeg ville gjort, eh, hvis jeg ville kjøpt færre, hvis det var dyrere. Eh, men det er veldig lett når det er, relativt billig og väldigt lätt å laste ned det.
4: Ja. En undersøking Nordstat har gjort för NRK visar att 8 av 10 under 30 år kjøper e-bøker på engelsk. Det uroer direktør i språkrådet Arnd Finn Muruvik-Voen. Hvis det er slik at man leser engelsk fordi det är billigere og fordi utvalget bedre og det er lettere er tilgjengelig på engelsk enn på norsk, så är det ikke så bra. Da. Det är bekymringsfullt. På sikt kan ei slik utvikling svekke norsk som bokspråk, mener han. Og vis e-bokmarkedet nå da tar av, blir større, og det innenfor den delen av boklesingen blir mer engelskdominert, ja da kan jo det i verste fall bety en svekkelse av norsk som bokspråk, og det er ikke bra. Og han får støtte fra forfatter og språkviter Helene Uri.
2: Ungdommenspråk er fremtidens språk, og det er de som er de fremtidige språkbrukere i dette landet. Det de som skal ta vare på, på norsk, og det de som skal sørge for at vi fortsetter å bruke norsk i Norge.
4: Administrerende direktør Kristen Einarsson i den norske forleggerforening mener konkurransen fra engelskspråklig litteratur ikke er noe nytt.
5: Nei, men altså, den har vi møtt i alle år. For det første er det slik at hver fjerde nordmann leser papirbøker på engelsk. Vi kommer ikke unna det, og det er fordi at norske folk vil lese engelsk. De har lyst til å utvikle språket. Det er bare fint. Vi må sørge for å holde i gang et, et godt og spennende norsk bokmarked ved siden av det engelskspråklige. Men han vedgår
4: at det er veldig mange unge som kjøper engelske e-bøker. Og det vil han gjøre noe med.
5: Altså, vi er i gang nå med å utvikle den norske e-bokmarkedet. Og når den forskjellen som fremkommer av undersøkelsen viser at det er stor forskjell på under 30 og over 30, så må vi se nærmere på hvorfor Uh, bruker de under 30 lengre tid på å, å veksle over til e-bøker e på norsk.
4: Kristin Hamron Storusten er fornøyd med lesebrettet, men håper det i fremtiden skal bli enklare å velge norske e-bøker.
3: Det er jo det jeg likte veldig godt med å lese at det, det er faktisk en ding som bare er til å lese på, som ikke har masse andre funktioner i det hele tatt. Uh, så jeg er veldig med den uh, som et lesebrett, men jeg skulle gjerne kunne lese norske e-bøker på den også,
1: mm. og bruke det. Kristin Hammerhans-Storhusten, leser og Espen Alnes reporter. Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Er hun en typisk leser vi har møtt?
6: Ja, for en typisk e-bok leser, altså en leser som impulshandler bøker, hører på Kulturnytt, en anmeldelse, eller leser om en bok i i en avis, og øyeblikkelig kjøper boka. Og det vet man gjennom store internasjonale undersøkelser, at det er sånn e-bokkjøpere handler, og at de antageligvis kjøper flere, eller at de kjøper flere bøker, og kanske egentlig bruker mer penger på bøker, på e-bøker enn de gjorde da de kjøpte papirbøker. Så det vil, også er de veldig bevisste på tilgjengelighet og pris, og så er de gode i engelsk, og dette er jo en stor konsumentgruppe som leser mye bøker men som man kan si norske forleggere kanskje ikke har skjønt så veldig mye av
1: for vi hørte en akkurat si at hun hadde kjøtt klassikeren Alle dør alene på engelsk, men den jo også er nyoversatt i norsk nå nettopp for to år siden. Er det symptom på vad som kommer til å skje?
6: Ja, det er det. Fordi at nå 6. juni kommer Jon Nesbø med den nye romanen sin politi. Den kommer till høsten, så kommer den på engelska og en del andre språk. Og vi vet at enkelte lesere venter til høsten for å få den boka til halve prisen. Og det er jo sånn vi kan gjøre nå, fordi at vi lever rett og slett i en diger digital bokhandel, alle og enn av oss.
1: Så denne statistikken som Nordstat har laget for NRK, viser altså at 500 000 nordmenn leser e-bøker. Eh, av dem som gjør det, så er det prosent av de under 30 som kjøper bøker på engelsk, og så er det 44 prosent av dem over 50 år. Men er ikke det de samme som tidligere kjøpte pocketbøker på engelsk?
6: Ja, altså jeg hører Kristin Einarsson si at vi alltid har kjøpt engelske bøker, og det har vi gjort, men de engelske bøkene har vi i stor grad kjøpt på i norske bokhandlere, og det er den store forskjellen nå, det er at pocketboksalget går veldig ned på grunn av e-boka, og vi kjøper det ikke lenger fra norske bokhandler, men fra de store internasjonale e-bokleverandørene, som da for eksempel Amazon og ibuks og så videre.
1: Det er ett et forslag til boklov som regjeringen vil legge fram antageligvis i morgen, hvis vi skal få den igjennom lovmøllen, men vil den ta tak i både bøker og E ja, akka, det
6: er faktisk ganske spennende nå, fordi at vil, altså både forleggere, bokhandlere og forfattere vil at e-boka og papirboka ska behandles likt, altså at de skal ha faste priser eh, over en viss periode, og det betyr jo egentlig i Norge høye, faste høye priser. Men det vi ser nå, forfullt gjennom også den undersøkelsen som blev presentert i Dagsrevyen i går, det er at nå kommer konkurrensen fra utlandet virkelig forfullt. Og da er ikke utfordringen bare stor på språk, men det også, vi vi glemmer jo kanske norske forfattere til fordel for utenlandske forfattere. Så det kan jo være at Hadia Tadjik nå rister sig fri fra bokbransjens kommersielle ønsker, og tar politisk føring i denne saken her, og lar e-boka fortsette å leve i det fri, og altså utsetter den for konkurranse.
1: Takk skal du ha, Agnes Moxnes, kulturkommentator. To personer er siktet for brudd på privatlivets fred etter at toppløse bilder av hertoginen Kate av Cambridge dukte opp i et fransk ukeblad i september i fjor. Det er fotografen som tok bildene av hertoginen og prins William som nå er siktet sammen med redaktøren for magasinet Closer. Og det var Konghuset selv som anmeldte saken. Britiske medier har avstått fra å trykke bildene. Netflix er på kort tid blitt den største strømmetjenesten for film og TV her i landet. Det amerikanske nettstedet lanserte tjenestene sine for norske serier i høst, og ligger nå et hestode foran TV2s Sumo. Netflix står bak tv-serien Lilyhammer sammen med NRK, en av flere serier som skal lokke serier bort fra traditionell fjernsyn til strømming, skriver Dagens Næringsliv. Hamar, og dermed hele inlandet får nå en ny filmfestival. Hamarama skal være en festival der publikum får se kvalitetsfilm fra utlandet, og hvor lokale filmskapere kan vise sine filmer.
7: Fordi at vi ikke har noen fra før, og det synes vi jo mangler her i innlandet, og vi synes Hamar er det rette stedet å ha det.
8: Ha
5: Hai, styreleder i Hamar Kino Tor Rullestad og kinochef Espen Jørgensen møtes til de siste forberedelsene. Dette er for publikum. Nå er de klare til å åpne Hamars og Innlandets egen filmfestival.
2: Is...
5: Hamarama skal være en festival for kinopublikummet, ikke filmbransjen. I tillegg satser festivalen speciellt på filmer av lokale filmskapere.
7: Og vi, vi synes det er naturlig også å lage en visningsarena för de som jobber med film i innenlandet. Jeg synes det var veldig kult da så att det skulle arrangeres en egen filmfestival på Hamar.
5: Kristoffer Kumar fra Hamar er en av de lokale filmskapene som får vist filmene på den nye filmfestivalen. Den lokale regissören bak dokumentärfilmen Sayonara Elvrum om popbandet Timi syns det är viktig att inlandet nu får sin egen filmfestival. Absolut.
7: Det att de lokala filmskaparna får visa sig fram på festivalen syns det är ett väldigt kul grepp
5: och det är på hög tid att det är sant för det produceras ju bra lokalt. Da. Det är på tiden att det kommer något sånt i Hammarö. Henrik Dalspacken fra Hammar. Den nya kortfilmen Hans blåmanda har världspremiär på filmfestivalen i Hammar på torsdag. Filmen fikk mye oppmerksomhet for et par uker siden, da en rekkevis sitt fra innspillinga utrøste bombalarm i byen.
2: Store aksjon i Hamar etter funnet av bombelingene Gjenstand viste seg å være uten eksplosiv. Det skapte
8: en del troer, uh, beklageligvis, da. Når det ble funnet...
5: I samarbeid med den internasjonale filmfestivalen Cosmorama i Trondheim satser Inlandets nye filmfestival på å vise filmer som enda ikke har hatt premiere på norske kinoer og heller kanskje ikke får det.
7: Så det er både en salig blanding av kvalitetsfilm, men som nå går ikke i vanlig distribusjon, mens nå går det i vanlig distribusjon, samt at du har de lokale filmskaperne som vi også viser
5: fram. Den spanske stumfilmen Blanca Nieves.
8: Hey Stoker,
5: og den britiske-amerikanske filmen Stoker er to av 30-talls som vises i Mjøsbyen de kommende dagene. Men er det behov for enda en filmfestival i Norge?
7: Det mener vi, og, og skal det være en festival til, så skal det ligge på Hamar. Vi har en tradisjon for å være en kinoby. Vi har et veldig godt kinobesøk per innbygger. Her like folk å gå på kino og samtidig så har det vært tradisjoner langt, langt, langt tilbake i Hamar. Så vi mener at dette er et riktig sted, sentralt plassert, holdt på å si øst, vest, nord, sør, med god kommunikasjon til sentrale strøk og flyplasser med videre. Så ja, det mener vi det er behov
1: for. Tor Ullestad, styreleder i Hamar Kino, Espen Jørgensen Kino og festivalsjef for Hamarama som åpner i dag i Hamar til reporter Stein S. Eide. 70 minutter over 8 nyheter smøren NRK med disse overskriftene. Norwegian bryter norske regler der som selskaper skal fly til og fra Norge med asiatisk personell, mener organisasjonen til de ansatte. Sentrale tillitsvalgte i Kristelig Folkeparti stikker kjepper hjulene for Erna Solberg strøm om en bred borgerlig regjering. Og William Nygård blir ny leder for den norske avdelingen av Internasjonale Penn, men hva gjør ytringsfrihetsforkjemperne i Norge? og han kommer til Kulturnytt litt senere i sendingen. Regjeringen vil bruke 15 millioner kroner på å få mer butikk ut av kultur. Innovasjon Norge og Kulturrådet skal forene sine krefter og ønsker å bli et sted, og ett sted der det går an å søke hjelp og støtte. Det vil blir klart i handlingsplanen for kultur og næring som skal komme senere denne våren.
2: Det å skape og å sella. Kunst- og kulturuttrykk, det er ikke som å selge melk og brød. Man trenger et helt annet virkemiddelapparat, og det etamlerer vi nå.
7: Sier kulturminister Hadia Tajik. Verdiskapingen og sysselsettingen i kulturnæringene har vokst kraftig de siste årene. Likevel har det vært utfordringer knyttet til å lage forretning av kulturprodukter og opplevelser. Nå strekker regjeringen ut en hjelpende hånd.
2: Jeg tror at folk nok før har følt at de faller litt mellom to stoler når de skaper kunst og kultur, som det også kan være et kommersielt potensial rundt. Nå sørger vi for at det ikke skal skje ved at Norsk Kulturråd og Innovasjon Norge samarbeider, hjelper de som har en god kulturgrunner i det, og skaffe de noen av de verktøyene de trenger for å lykkes med sitt prosjekt.
7: Der er Kultur-, kommunal- og næringsdepartementet som sammenstår bak handlingsplanen for kultur og næring, der det nye innovasjonsprogrammet vil bli presentert. I første omgang legger hvert av de tre departementene 5 millioner kroner i potten. Det betyr 15 millioner kroner som skal gi gründere bedre mulighet til å ta sjanser. Kompetanseutvikling og en egen mentortjeneste vil også være blant tilbudene. For kommunalminister Liv Signe Navasete er det også viktig at kultursektoren faktisk vokser mest utenfor de store byene.
2: Kultur er uttrykk for identitet. Det er de målbare verdier som både er spesifikke for det enkelte lokalsamfunnet, by eller bygd, og det er med å gi både stolthet og bygge opp om de gode kreftene som utvikler et lokalsamfunn. Så dette handler om arbeidsplasser, ja, det handler om kultur. Men det handler også om alle ringverkningene som de arbeidsplassene gir, knyttet til nettopp identitet, det ekte, det autentiske uttrykket.
7: Tiltaket fra regeringen faller i svært god jord hos organisasjonen Arts and Business, som jobber for å styrke samarbeidet mellom kultur og næringsliv. Direktør Øyvind Stålseth er positivt overrasket over det han hører.
8: Etter at Innovasjon Norge la ned sektorsatsingen sin på kultur- og opplevelsesnæringene i starten av 2011, så har, så har det vært et vakuum. Kulturrådet og Innovasjon Norge sammen sitter på en del av løsningene vær. Det, derfor er det positivt at man nå har sett at det kan være smart å få disse miljøene til å tenke sammen.
2: Det som er så fantastisk med kunst og kultur er jo at det, det har en dimension som overhodet ikke kan måles i penger eller i økonomiske verdier, samtidig som det kan ha en næringsdimensjon og et en et verdiskapingspotensial, som vi her bygger opp om.
1: Hadia Tajik, kulturminister, reporter Thomas Alvarstein Ove. «Rebell» er en filme med mye magi, betagende kulturstudier og fine portretter. Og så er den en av de råeste filmene om barnesoldater som har nådd norsk kino. Dette mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen, som mener at «Rebell» også er vesentlig.
0: Opprøsherrer i Afrika rekrutterer ikke barnesoldater, de stjeler dem. De rykker in i landsbyer og tar de de kan bruke og dreper de andre. Den første dagen blir barnesoldaten tvunget til å skyte et menneske eller to som står dem nær. Kommuner må skyte sine foreldre. Når det er gjort, er den psykologiske trimmingen for en effektiv og dyktig soldat langt på vei gjennomført. Kommona blir barnesoldat. Hun er 12 år. Hun blir gift som 13-åring og mor som 14-åring. Og flyktning fra det grusomme voldsregimen omtrent samtidig. Hun burde vært hjemme og gitt sine foreldrene en stendig grav før en selv mor. Vi har sett tilsvarende i flere afrikanske filmer. En av de sterkeste handler om Nigeria. Rebell har uklar geografisk adresse. Det er mulig at det er slike sikkerhetsgrunner. I den filmen heter det at tingene skjer i ett land sør for Sahara. Opptakene er gjort i Kongo, vet vi. Men regissøren er kanadisk, med kanadisk mor og fietnamesisk far. Kim Nygyen heter han. Det virker som han kjenner sitt stoff. De som spiller rollene vet også hva de er med på. «Rebell» var en av de mye prisbelønte filmene på store og viktige festivaler i fjor. Den var Oscar-nominert. Den er en film om barnehæren og dens ledere. Det er knapt noen med våpen som vet hvorfor de skal skyte og drepe. De får bare beskjed om det. Komona er særlig duktig. Hun har en magisk evne som setter en i stand til å se at finten kommer, og hvor den kommer fra. Slike evner forsterkes av saft fra palmetrær. Saften har en berusende virkning. Magie er en meget vesentlig kraft i krigsføringen. Den er drivkraft. <trykker> Kommuner blir opprørslederens yndling og krigerske spesialist. Hun blir krigsheks og medlem av den indre kretsen i alder Den magiske kraften redder henne fra mye. Men hennes mest fortrolige venn vet at opprørslederen drepte sine tre foregående krigssekser. Det er troverdig fortalt. Det filmatiske er ikke prikkfritt, men det virkelighetsnære oppveier det meste. Filmen er usentimental. Vi opplever fantenskapen uten slør av følelsen.
1: Og Rebellen er vist på barne- og ungdomsfilmfestivalen i Kristiansand denne uken, og fra i morgenen kommer den opp på mange norske kinoer, som minner om at i mørkets opplevelser i P2 klokken 19 i kveld gjør Einar Gullvåg Stålsen oss kjent med filmer og folk fra festivalen som akkurat har funnet sted i Kristiansand. William Nygaard blir ny styreleder i Norske Penn, en underavdeling av den internasjonale organisasjonen for ytringsfrihet. William Nygaard, god morgen. God morgen, god morgen. Hvilken rolle skal Penn ha i dag?
8: Altså PEN er, er jo faktisk verdens største ytringsfrihetsorganisasjon bestående av frivillige uh, tillitskvinner og, og menn som har uh, en publicistisk uh, tilknytning i stor grad. Eller jeg vil også si da kanskje enda bredere, uh, har man en, er man opptatt av ytringsfrihet så har man faktisk et interessefelt som er felles med, med PEN internasjonalt og, og i Norge.
1: I dag er du styreleder i NRK, her i huset, kjent som forlagssjef i Askehau i nesten 3 år, da også som Salman Røstis forlegger. Har fatvann som sataniske vers ble utsatt for påvirket bevisstheten om ytringsfrihet?
8: Ja, det tror jeg den har gjort. Du kan si, vi sier vel at på sett og vis er kår for ytringsfrihet i dag tilstrammet i et internasjonalt perspektiv. Og det kan vi deætter typ i og for sig. Fatvan har n no bevist en bevist bevistort har synliggjort sinligjortæmmerne har de også startet en serie med mer som en av vad som kæde over landegrenser. Ja, altså for svar svare kort, Fatuan har eh, satt eh, ytteringsfrihet på kartet både nasjonalt og internasjonalt.
1: Men står det bedre til eller verre til enn det gjorde da?
8: Altså det finnes jo ikke noen statistikk på dette, men eh, internasjonalt, eh, nettopp gjennom den terrorbølge som har skjedd i verden og eh, den, den serie av utrisere samfunn som også har blitt skilt ut etter Sovjetunionsfall, så er det faktisk eh, mulig å si at ikke alt er like greit. At det kanske er en forværing.
1: Penn ble stiftet i London i 1921, mm. og det står faktiskt for Poets, Essies and Novelists. Ja. Diktere, essigister og romanfattere. I dag uh, er det journalister, skribenter, mange flere, men hvem er det?
8: I dag er det, som jeg sa innleggsvis, så er det uh, i stor grad presse, forfattere og forleggere, og folk som ellers er opptatt av ytrengsfrihet og det publisistiske uh, innholdet.
1: Vi har jo paragraf 100 i Norge som sikrer ytringsfrihet. Hvorfor trengs dere her?
8: Den eh, enhver tid så er de innskrenkende processer i et samfunn eh, beklagelige. De er nesten en naturlig refleks som et selvforsvar, hva sig politiken eller i redaksjonen. Penn er en, en vaktbikke, en, en katalysator, en analytiker og en aktør for å kunne sikre og bevisstgjøre betydningen av demokratiske prosesser, ikke bare knyttet til ytringsfrihet, men faktisk også der av menneskerettigheter.
1: For dere er med å skape fribyr for fullt oppfattere i Norge, men... Vokter
8: det også den norske ytringsfriheten? Ja, det, det gjør det nettopp. Fribyene er jo et godt eksempel på det. Det, 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 det holder seminarer, det, det, det skrives i, i media. Jeg tror likevel at, at det er... Viktig for PEN å, å styrke det nasjonale arbeidet, norske arbeidet, eh, i enda større grad, og ikke minst skape forståelse for viktigheten av begrepet ytringsfrihet i utvidet forstand, men også i konkret forstand, slik at både saker og det prinsipielle eh, appellerer. I dag
1: har Aftenposten en kronikk fra en som mener at vi ikke har i praksis full ytringsfrihet. Peder Nøstervold Jensen, kjent som bloggeren Fjorman, skriver at han mener mediene forsøker å skremme visse meninger til tauset. Vil du si at norske mediers redaktører, og du er selv styreleder i en bedrift, da, forvalter sin oppgave klokkelig?
8: Ja, jeg, jeg synes oppriktet talt, altså hvis man skal på overordnet nivå kritisere norske medier, så synes jeg det, det står godt til. Eh, det betyr jo ikke at det i periode kan være underkommunisert eh, runt enkelte problemstillinger. Eh, og det er kanskje ikke så underlig at enkelte i tryknytning til Fjormann-programmatikken også førte seg eh, til sidesatt. Altså, i, eh, konklusjonen er ikke minst her i NRK, som jo genom tidene har også vært kritisert. Det er en helt annen holdning NRK i dag eksempelvis og overordnet vil jeg si at norske medier har kvalitet
1: Takk skal du ha, Vilhelm Nygaard, styreleder i Norske Pen som blev valgt da i forrige års for landsmøte. I Kulturnytt i dag har vi hørt språkrådet bekymre sig for norsk språk i lyset av at 8 av 10 e-bok kjøper under 30 år kjøper bøkene sine på engelsk. Hanne oss var teknisk ansvarlig Vidar Sem-produsent, Ugo Farmeriello programleder. Klokken er straks halv ni Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyhetsmål